1: İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 46. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar İlavesi'ni sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasıya'nın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesinde sizlere 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesinde tefrika olarak yer alan liseler için imtihan talimatnamesini dinleterek başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi bizlere bu haberi Levent Üzümce okuyacak. Devamında eğitimsel İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Hüseyin özevi konuk edeceğim. Aslında ben onu konuk etmeyeceğim, o beni konuk ediyor. Çünkü bu kaydı şu an Eğitim Sen'in şubesinde gerçekleştiriyoruz. Ve burası şu an çok kalabalık. Özellikle bu son dönemde görevden alınan öğretmenler için itiraz dilekçeleri hazırlanıyor. Dolayısıyla arka fonda sesler duyarsanız bu yoğun çalışmanın yankıları diyebiliriz buna. Bugün Hüseyin Özevli önce 1936'dan 2016'ya eğitim sistemimizde ne değişmiş, ne değişmemiş onları konuşacağız. Şimdi dilerseniz önce Levent Üzümcü'den liseler için imtihan talimatnamesini bir dinleyelim.
2: Kurun İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 Liseler için imtihan talimatnamesi Liseler ve ortaokullar için hazırlanan Son talimatnameleri aynen neşre Başı dünkü sayımızda. 1. ve 2. sınıfta 2 yıl kalanlar. Madde 47. Lisenin 1. veya 2. sınıfında okula devam ederek ve sınavlara girerek 2 yıl üst üste sınıf geçmeye muvaffak olmayan talebeler kendilerine bir belge verilerek liseden çıkarılırlar. Bu gibiler A aynı cinsten olan resmi okullara alınmazlar. B Hususiy liselerde bir yıl daha kaldıkları sınıfa devam ederler veyahut bir okula devam etmeksizin evlerinde hususi olarak çalışırlar. Bu talebeler, ders yılı sonunda kültür direktörlüğünün göstereceği resmi bir okulda kaldıkları sınıfın bütün derslerinden sınav geçirmeye mecburdurlar. Bu sınavda muvaffak olanlar resmi veya hususi okulda tahsillerine devam etmek hakkını kazanırlar. Madde 48 Herhangi bir sınıfta üst üste iki yıl kalmış sayılmak için, Talebenin her iki yılda da okula devam etmiş olması ve sınavlara girmiş bulunması şarttır. Üçüncü sınıfta kalanlar. Madde 49. Üçüncü sınıfın birinci defa yapılan bütünleme sınavları neticesinde yalnız bir dersten ilişiği kalmış olan talebeler ertesi yıl liseye devam etmezler, müteakip yılın haziranında yalnız ilişiği bulunduğu bir dersten sınava alınırlar. Bu sınavda muvaffak olmuş sayılmak için en az beş numara almış olmak şarttır. Sınavda muvaffak olmayan talebelere bir belge verilerek, ...okulla ilgileri kesilir. Madde 50. Lise 3. sınıf talebesinden... ...Haziran Sözcü sınavında dönenler... ...veyahut Eylül Bütünleme sınavında... ...birden fazla derste muvaffak olamayanlar... ...bir yıl daha asli talebe gibi... ...son sınıfa devam ederek... ...bütün sınavlara girerler. Madde 51. Son sınıfta iki yıl devam etmiş olanlardan... ...Eylül Bütünlemesinde... ...yalnız bir dersten ilişki kalanlar... ...ertesi yılın haziranında... ...yalnız bu dersten sınava alınırlar... Bu sınavda en az 5 numara alarak muvaffak olanlara liseyi bitirme diploması verilir. Sınavına muvaffak olamayanlara bir belge verilerek okul ile ilgileri kesilir. Lise Olgunluk Sınavı Madde 52. Liseden bitirme diploması almış olanlardan üniversite veya başka yüksek okullara gideceklerin olgunluk diploması almaları şarttır. Bu diploma olgunluk sınavında muvaffak olanlara verilir. Sınav nerede ve ne zaman yapılır? Madde 53 Olgunluk sınavı her yıl biri Haziran, diğeri Eylül'de olmak üzere iki defa yapılır. Madde 54 Talebeler olgunluk sınavlarını tahsillerini bitirdikleri lisede veya Kültür Bakanlığı'nın göstereceği bir okulda yaparlar. Sınav komisyonu Madde 55 Olgunluk sınavı, sınav yapılan lise direktörünün veya Kültür Bakanlığı'nca tayin edilecek bir zatin nezareti altında yapılır. Olgunluk sınavını yapmak üzere bakanlıkça her ders veya her ders grubu için üçer zattan mürekkep ayrı birer komisyon teşkil olunur. O dersin veya ders grubunun öğretmeni bu üç kişilik komisyona girer. Madde 56 Sınav gününde bir engel yüzünden sınava gelemiyen öğretmen veya mümeyyizlerin yerine lise direktörü uygun göreceği öğretmenleri memur edebilir. Hangi derslerden sınav yapılacağı? Madde 57 Lise olgunluk sınavı iki nevidir. 1- Fen kolu olgunluk sınavı, lisenin fen kolundan liseyi bitirme diploması almış olanlara mahsustur. 2- Lise edebiyat olgunluk sınavı, lisenin edebiyat kolundan liseyi bitirme diploması almış olanlara mahsustur. Fen kolu olgunluk sınavı şu ders gruplarından yapılır. 1- Türkçe bir kompozisyon. 2- Riyaziye. 3- Fizik, kimya. 4- Tabiye. Edebiyat kolu olgunluk sınavı şu ders gruplarından yapılır. 1. Türkçe bir kompozisyon. 2. Edebiyat. 3. Tarih coğrafya. 4. Felsefe ve içtimaiyat. Madde 58. Her ders yılının Haziran ve Eylül devrelerinde açılacak lise olgunluk sınavlarında fen kolunun riyaziye, fizik kimya ve tabiye, edebiyat kolunun da edebiyat, Tarih-coğrafya gruplarının olgunluk sınavı sorularının bu grupların hangi kısımlarından seçileceği ders yılının başında ilan edilir. Madde 59 Türkçe kompozisyon sınavı yazılı, diğer derslerin sınavları hem yazılı ve hem sözlü olacaktır. Madde 60 Türkçe kompozisyonu sınavının tam notu 10'dur. Öteki derslerin veya ders gruplarının tam notları 10'ardır. Madde 61 Türkçe kompozisyon sınavında muvaffak olmuş sayılmak için bir dersin sınavından en az 5 almak lazımdır. Diğer derslerin veya ders gruplarının sınavında muvaffak olmuş sayılmak için sözlü sınavda en az 4 alınması ve yazılı ve sözlü sınavda alınan notların yakününün en az 10 olması gerekir. Madde 62 Felsefe ve içtimaiyat veya riyaziye gibi grup halinde bulunan derslerin grup içindeki her bir dersine ayrı ayrı not verilmeyip ...her ders grupu için yalnız bir not verilir. Arkası var.
1: Merhaba Hüseyin Bey, Pızır ilavesine hoş geldiniz ve beni bugün konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Öncelikle bu hafta başlayan yeni öğretim yılı adına da tüm öğretmen ve öğrenciler için verimli ve huzurlu bir eğitim dönemi diliyorum.
0: Hoş geldiniz.
1: Biraz önce Levent Üzümcü'nün okuduğu 1936'dan bir eğitim haberini dinledik. Benim anladığım 1936'da eğitimle ilgili alınan bütün kararlar tefrika halinde günler boyu gazetelerde yayınlanıyormuş ve halk bu konuyla ilgili bilgilendiriliyormuş. Bugün nasıl oluyor? Öncelikle onu anlatabilir misiniz?
0: Şunu belirtmem gerekiyor. Bugünkü eğitim sistemiyle 1936 yılını karşılaştırmak doğru değil. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yılları, Cumhuriyet yeni bir atılım yapıyor eğitimle ilgili. Cumhuriyet'in ilk yıllarında... Halka yaygın duyurulması, onların bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması tabii ki Cumhuriyet'in kadrolarının eğitime verdikleri önemi de gösteriyor. Şimdi ise daha çok siyasal iktidarın ihtiyaçları doğrusunda hazırlanan eğitim programları, müfredatlar meclise geldiği andan itibaren Tebliler Dergisi üzerinden tabii Milli Eğitim Şuralarını belirtmek gerekiyor. Milli Eğitim Şuralarında tartışılıyor tavsiye kararları olarak bu kararlar meclise yansıdığı andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı kararlaştırıyor. Ve halka bu şekilde duyuruluyor. İlgili sendikalar, bu işi ilgilenen kurumlar olarak meclise geldiği andan itibaren öğreniyoruz. Halkın bunları takip etmesi biraz güç. Ancak uygulamayla karşı karşıya kaldığı andan itibaren öğreniyor.
1: Benim geçmiş bölümlerde ele aldığım bir haber daha vardı. Yabancı dil eğitimi üzerine... Ve 1936 yılında 1939 yılı için 3 yıl önceden halk dil eğitimiyle ilgili 3 yıl sonra ne olacağı konusunda bilgilendiriliyordu. Bugün zaten yaşanılan en büyük sıkıntı sanırım bu. Çoğu zaman sizin de belirttiğiniz gibi eğitim sen olabilir, başka sendikalar. Onların aracılığıyla bilgi sahibi olabiliyoruz. Gene basın aracılığıyla, internet aracılığıyla. Eğitim şurasına bahsettiniz. Sendikalar orada temsiliyet sahibi mi?
0: Cumhuriyet tarihi boyunca 19 tane Milli Eğitim Şurası toplanıyor. Milli Eğitim'in taraftarları bu şurada temsil ediliyor güçleri oranında. Bizim sendikamız Eğitim Sen gücü oranında temsiliyette bulunuyor. Sendikamızın görüşleri doğrultusunda bilimsel, demokratik, laik eğitimin gerektirilmiş olduğu sunumları orada yapıyor. Fakat şöyle bir durum var, katılımcılar bakımından AKP hükümetinin, Çoğunlukta olduğu bir katılım olduğu için bizim önergelerimiz, bizim görüşlerimiz orada kabul edilmiyor. Özellikle 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi eğitimi dinselleştirdi. Yani içeriğini dinselleştirdi, bilimsel yaklaşımlar kitaplardan çıkarıldı, arındırıldı. AKP'nin elde etmek istediği kadrolara uygun bir eğitim sistemi oluşturuluyor. Bu Milli Eğitim Şuralarında da. Milli Eğitim Bakanlığının gelecekteki yapacağı çalışmaları yansıtmaktan uzak oluyor. Günübirlik kararlar alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığının bile bu olaydan haberi yokmuş. Sorulan haber oluyor. Biraz önce belirttiğiniz gazetede 3 yıl sonrası için bir planlama yapılırken günümüzde öyle bir planlama söz konusu değil. Akşamdan sabaha bürokratlar ya da AKP'nin fikir yöneticileri hazırlıyor ve meclise getiriyor. Biz de bunları ancak Oradan öğrenmiş oluyoruz. 4 artı 4 artı 4 de bunlardan bir tanesi. Şimdi bu birçok öğrencinin özellikle kız öğrencilerin eğitim faaliyeti dışında kalmasına sebep oldu. Özellikle 3. 4'te yani lise çağına gelen öğrenciler bugün okullarını dışarıdan bitirmek durumunda kalıyorlar. Hem çalışıyorlar hem okuyorlar. Binlerce erkek öğrenci, kız öğrenci sanayilerde, ucuz atölyelerde çalışıyor. Hem de eğitim faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla burada Milli Eğitim Bakanlığı... Halkın ihtiyaçlarından daha çok piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda bir eğitim politikası geliştiriyor. Biz sendika olarak diyoruz ki eğitimin içeriğinden biçimine kadar niteliğine kadar biz görüşlerimizi sunuyoruz. Fakat bu görüşler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınmıyor.
1: Eğitim Şurası'nda alınan birçok karardan Milli Eğitim bakanının dahi haberi yok dediniz. Bu nasıl oluyor peki?
0: 4 artı 4. Şura olmadığı bir dönemde çıkarıldı. Daha önceki Milliyetim Şurası'nda alınan bir tavsiye karar üzerine 4 artı 4 eğitim sistemine geçtik. Birçok gelişmeden bakanların haberi olmadığını düşünüyoruz biz. Kamuoyuna vermiş olduğu demeçler doğrultusunda. Çinçelik Milli Eğitim Bakanlığı'nı bıraktığı anda şöyle bir cümle kullanmıştık. Milli eğitim Bakanlığı'nı otomatiğe bağladık. Kim gelirse gelsin yürüyecek. Bu ne demektir aslında? Biz her şeyi hazırladık. Gelen bakan sadece imza atacak anlamında. Kullanıyor. Milliyetin Bakanlığı'nda işlerin nasıl yürüdüğünü biz az çok bizlere gelen tebliğlerden, uygulamalardan görüyoruz. Milliyetin Bakanlığı eğer gerçekten bir hazırlık yapmış olsaydı 4 artı 4 ile ilgili daha farklı uygulamalarla karşılaşırdık. Bugün Milliyetin Bakanlığı bu sistemle bütün okulları adeta dinliselleştirdi. Dini dersler ağırlık kazandı. Seçmeli ders olarak bugün okullarda asıl derslerin yerine Geçmiş durumda Milliyetin Bakanlığı bu uygulamalarla ideolojik bakımından, Türkiye'nin dünyaya entegre olması bakımından sorgulamayan, sadece sunulanları kabul eden bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada 4 artı zararlarını biz her geçen gün okullarımızda görüyoruz. Bu 4 artı 4 ile ilgili biz sendik olarak, eğitimsel olarak birçok eylem, etkinlik yaptık. Yanlışlarını Uygulamalardaki sıkıntıları raporlarla Milli Eğitim Bakanlığına sürdük. Milli Eğitim Bakanlığı uzunca bir süredir taleplerimizi görmezden geldi. Dolayısıyla bu uygulamalar her geçen gün eğitim sistemini biraz daha içinden çıkılmaz bir hale doğru götürüyor.
1: 1936 sistemine dikkate alırsak o günle bugünün kıyaslamasını yapmayalım dediniz biraz önce ama hangi sistem daha başarılı? 1936'daki gibi çok keskin sınıfta kalıyorsun, hatta okulu terk ediyorsun, evde çalışıyorsun ya da devlet okulundan özel okula geçmek zorunda kalıyorsun. Böyle bir sistem mi ki bu da aslında sanırım eğitimin kalitesi için amaçlanan bir sistem diyeyim. Diğer yandan da bugün kalmanın olmadığı, sınıfı geçebildiğin bir sistem var ve bununla birlikte de sınavlar üstünden, imtihanlar üstünden dikkat alırsak TEOK ya da LES sınavlarında ülke genelinde... ...hiçbir zamanda yükselemeyen bir başarı ivmesi var. Ne diyebilirsiniz bununla ilgili? Şimdi
0: sorunu sınıf geçmeye de kalma üzerinden değil de eğitimin niteliği üzerinden değerlendirecek olursak... ...yani nitelikli bir eğitimin nasıl olması gerekir? Sınıf mevcutları ne olması gerekir? Nasıl bir nesil yetiştireceğiz ki ülkemiz kalkınsın, insanlar daha mutlu olsun, başarıyı yakalayalım... 1936'lardaki sistemle günümüzü şöyle bir karşılaştıracak olursak o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın, devletin, cumhuriyetin kadrolarının eğitime verdiği önemle şimdiki arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. O zaman biraz daha sık dokuyan, sık eleyen bir sistem işte kaldığın zaman evinde çalış, sonra gel sınavlara gir, günümüzde ise biraz daha nüfus bakımından, öğrenci bakımından arttı. Sınıf geçme, sınıf kalma biraz daha kolaylaştı. Yani devlet aslında sınıfta bırakmayı engelleyecek uygulamalar yapıyor. Eğitime bir maliyet gözüyle bakıyor. Eğitimin niteliğinden ziyade sınıfta bir öğrenci var. Bu öğrencinin maliyeti nedir? Bir sene kalırsa bize maliyeti nedir? Dolayısıyla gelsin ve get. Bu çocuk bulunduğu basamaklarda eğitimin ilkokulda, ortaokulda, lisede gerektiği kadar nitelikli bir eğitim alıyor mu? Buna şu anda bakıldığını düşünmüyorum ben. Temel bilgileri öğrenmeden, kendini ifade edemeden çocuk bu okuldan mezun olduğu andan itibaren nasıl bir hayatın içerisinde kendisini gösterecek? O zaman çok sıkı bir denetim varken şu anda bir an önce öğrenci gelsin, mezun olsun gitsin. Gözüyle bakıyor. Dolayısıyla bu da eğitimi içinden çıkılmaz bir kaos haline getiriyor. Bu öğrenciler geçiyor ama bir şey öğrenemiyor.
1: Bu anlattıklarınız Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın politika olarak ne kadar birbirine benzediğini de hatırlattı. Çünkü hani siz işin maddiyatından bahsettiniz. Özel hastanelere destek sağlandı biliyorsunuz. Bugün de özel okullara giden çocuklara destek veriliyor. Halbuki devlet okullarının bütçeye ihtiyacı var. Kendi aralarında para toplayarak projeksiyon, tebeşir her şeyi veliler alıyor. Destek kaliteli nitelikli eğitim adına çocuğunu özel okullara yollamayı göze alan velilere yapılıyor. Oraya yönlendirerek devlet eğitimden de belki sağlıkta olduğu gibi sorumluluğunu minimuma indirmek istiyor diye düşünüyorum.
0: Eğitim Bakanlığı özel okul oranlarını artırmak amacıyla her türlü desteği özel okullara veriyor. Biz bunu en yakından yaşıyoruz. Devlet kendi okuluna herhangi bir kaynak vermiyor. Okulun şu anda bütün ihtiyaçları Öğretmen maaşının dışında hizmetler dahil, fotokopi dahil birçok giderleri veliler tarafından karşılanıyor. Burada devlet kendi okullarına bakmıyor, bütçe ayırmıyor. Sadece öğretmen maaşıyla bu okulların döndüğünü düşünüyor. Hiçbir velinin okula katkı vermemesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Çünkü veli vergisini veriyor, üzerine düşen vatandaşlık görevlerini yapıyor. Daha iyi bir okulda eğitim görüsünü istiyor çocuğu. Ama devlet buraya bir herhangi bir katkı sağlamıyor, veliler tarafından karşılanıyor. Yani eğitimin finansman boyutu da bir anlamda sağlıkta olduğu gibi velinin sırtına yıkılmış durumda. Devlet buradaki asli görevini, sağlık görevini, eğitim görevini kendi üzerinden atarak velilerin sırtına yıkmış durumda. Bu kesinlikle doğru değildir. Para toplarsa okulda hizmet var, toplayamazsa içinden çıkılmaz bir durum oluşuyor. Dolayısıyla devlet burada bütçeden kendi okuluna iyi bir kaynak aktaracak. Soracak bir okula senin ihtiyacın nedir? Ödeneğini gönderecek müdür de veliyle, öğretmen de veliyle karşı karşıya gelmeyecek para konusunda. Bugün itiraz eden eğitimin parasız, bilimsel, demokratik olmasını isteyen sendikamız eğitim sen devlet tarafından hedefe konuluyor. Bu doğru değildir. Biz parasız, bilimsel, demokratik bir eğitim savunuyoruz. Veli para vermesin istiyoruz. Bütün giderleri devlet tarafından karşılansın istiyoruz. Devlet kendi okuluna kaynak aktarması gerekir. Özel okula değil. Özel okula gönderebilen velinin zaten ekonomik durumu vardır. Bunu ödeyecek gücü vardır. Devletin ekstradan buraya para vermesine gerek yoktur. Bu büyük bir haksızlık. Özel okula gidiyor ve eğitime katkı parası alıyor. Bu haksızlık değil mi memleketimiz açısından?
1: Tekrar 1936'ya dönersek orada olgunluk sınavından bahsediyor. Bugünün eşdeğeri sanırım TEOK ya da LYS sınavları. Merkezi sınavlarla milyonlarca kişinin aynı gün sınava tabi tutulduğu imtihanlar bunlar. Ve öğrencinin bilgi seviyesini ölçmek için aynı zamanda aslında okulların, öğretmenlerin çünkü büyük bir rekabet de var özellikle özel okul seviyesinde. Nitelik açısından devlet okulu ya da özel okullarda bütün bu imkanlar, imkansızlıklar arasında makas ne kadar açılıyor?
0: Günümüzde yapılan bu sınavların eşit koşullarda yapılmadığını düşünüyoruz biz. Düşünelim bütün imkanları sağlanan bir özel okulla Hiçbir imkanı bulmayan bir normal lise, meslek lisesi ya da imam hatip lisesi aynı koşullarda aynı sınavlara giriyor. Bu öğrenciler aynı koşullarda yetişmedi. Burada makas gittikçe açılıyor. Fakir ailelerin çocukları, işçi sınıfının çocukları, emekçilerin çocukları bu koşullarda yarışmak durumunda kalıyor ve maalesef eleniyor. Bunların gidebileceği okul türleri de meslek liseleri ve imam hatip liseleri. Bütün liseler Anadolu Lisesi'ne dönüştürüldü. Teok bu rekabetçi ortamda gerekli başarıyı gösteremeyen öğrencinin gidebileceği okul türü, dayatılan okul türü gidebileceği demeyelim, meslek lisesi ve imam hatip lisesi ve açıktan okuma şartının dışında bir okul türü kalmıyor. Bu eğitim sistemiyle devam ettiği müddetçe de en iyi okullara parası olan, en iyi koşullarda eğitim yapan özel okullar ön plana çıkıyor. Eğitim eleme usulü olmaması gerekir ama günümüzde bunların hiçbiri öğrencilere maalesef sağlanamıyor. Birçok okulda öğretmen sıkıntısı var. Ders ortamları farklı, imkanları kısıtlı, laboratuvarları yok. Bu öğrencilerle bütün imkanlarının sağlandığı okulların öğrencileri aynı koşullarda Rekabete tabi tutuluyor ve maalesef elenen, sistemin dışına itilen işçilerin, emekçilerin çocukları olduğunu düşünüyorum ben.
1: 1936'da devlet okulunu başarısız olanı özel okula yolluyorlarmış. Bugün aynı taktiği özel okullar devlet okuluna yollayarak ya da hani daha az tanınmış bir özel okula yollayarak çözümlüyorlar ki kendi prestijleri korunsun. O noktada bu yaz hiç beklenmedik bir şey oldu. 15 Temmuz'un 16 Temmuz'a bağlandığı gece ve ertesinde Türkiye yeni bir ülkeye uyandı diyelim. Tabii ki hiç istenmeyen, beklenmeyen olaylardı. Bununla beraber birçok okul da kapandı ve birçok okul kapanınca öğrenciler de okulsuz kalıyor. Yani okuldan atılma, yine bu 1936 tarihli haberde belirtildiği gibi farklı bir şekilde gerçekleşti. Öğretmenler işsiz kaldı. O okulların öğrencileri hangi okullara ne koşullarda yerleştirildi? Beni en çok üzen, endişelendiren kendim de bir anne olarak çocuğum okula gidiyor. Bu konuda çok düşünceliyim açıkçası. Bunun etkileri nasıl olacak ülke genelinde? Tabii ki sizin birçok öğretmen üyeniz de işten atıldı ama ondan önce öğrencilerin hakkı, velilerin hakkı adına Türkiye'de bir örgütlenme var mı?
0: Belirttiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi ülkemiz... AKP hükümetinin büyük ortağı tarafından bir darbeye maruz kaldı. Darbe olduğu andan itibaren biz eğitimsel olarak karşı geldik. Biz biliyoruz ki tarihsel süreç içerisinde bütün darbelerden mağdur olan işçiler, emekçiler bizim örgütlerimiz. Daha biz 12 Eylül darbesine maruz kaldığımız dönemde töp derin mallarına el konmuştu. Üyeleri, yöneticileri sürgün edilmişti, cezaevlerine girmişti. Hala biz o dönemden kalan gayrimenkullerimizi alamadık. Hala onun mücadelesini yürütüyoruz. Bu darbeye de biz karşı geldik. Çünkü darbe karşıtı bir sendikayız biz. Darbeyi desteklemek asla söz konusu değil. Okullar kısmına ve veliler, öğrenciler kısmına gelecek olursak AKP hükümeti büyük ortağının bütün mal varlıklarını, okullarını, yurtlarını kapattı. Bu okullarda çalışan öğretmenleri de açığa aldı meslekten attı. Darbeyi destekleyen, darbe taraftarı olan bir yargılanma sonucunda ceza alması gerekir. İnsan hakları evrensel beyannamesine, ülkemizin hukuk sistemine, dünyanın hukuk sistemine aykırı olarak bu öğretmenler herhangi bir yargılanmadan suçlu oldular. Öğrenciler de suçlu oldu. Okulu kapatıldı. Özel okullar, özellikle ortaokul, lise ve ilkokul kısmındaki öğrencileri başka okullara naklettiler. Ama özellikle üniversiteleri kapatıldı. Burada da Milli Eğitim Bakanlığı bu öğrencilere de başvurun, ben seni bir üniversiteye yerleştireceğim dedi. Ne kadarı yerleştirildi, ne kadar yerleştirilmedi, kim nereye gitti? Kesinlikle bizim bilgimiz yok. Bir açıklama da yapılmıyor. Buradaki mağduriyet çok fazla. Bir veli düşünün. Cemaatle ya da herhangi bir dini vakıfla ilişkisi yok ama çocuğunu mahallesinde bir özel okul var ve şimdi iyi eğitim verdiğine düşünüyor. Buraya göndermiş. O gün okul kapandı. Veli de mağdur oldu. Çevresinde fişlendi. Öğrenci de mağdur oldu. Ekonomik olarak da zor durumda kaldı. Buraya ödediği paralar tekrar ödenmiyor. Daha birinci sınıfa kaydolmuş. Parasını yatırmış. Okul kapanmış. Parasını devlet ödemiyor. Veliler bize de şikayete geldi. Nasıl bir yöntemle geri paramızı alırız diye söylediler. Biz de bunları ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönlendirdik. Buradaki mağduriyet çok fazla. Özellikle meslekten atılan öğretmenler bakımından da bir sendikaya üye oldu diye bütün öğretmenler meslekten atılamaz. Ki bunlar devletin Cumhuriyetin yasalarına göre kurulmuş sendikalardır, derneklerdir. Suç işlediği belirtiliyorsa yargılanması gerekir. Mahkeme yolların açık olması gerekir. Bugün bunların hiçbiri yapılmadan meslekten atılıyor, okullar kapatılıyor. Hukuk, meclis devlet dışı bırakılmış durumda. Haziran döneminde okullar kapanırken tekrar görüşmek üzere deyip gülücüklerle, sevgiyle ayrılan çocuklar ve öğretmenler Eylül ayında okullar açıldığında öğrencilerine kavuşamadılar. Bu büyük mağduriyet yaşatmış durumda. Hukuk merci, yargılama merci, mahkeme süreci, savcılık süreci, sorgu süreci yaşanmadan açığa alınıyor bu öğretmen arkadaşlarımız. Dolayısıyla burada bunların derhal geri dönmesiyle ilgili taleplerimizi, dilekçilerimizi başvurduk. Biraz önce siz açılışta da belirttiniz. Şu anda şubemizde açığa alınan öğretmen arkadaşlarımız hukuksal mücadeleyi başlatmak amacıyla toplandık. Yarın da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve hep beraber müracaat edeceğiz bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik.
1: Bu hafta başlayan eğitim yılında bir mağduriyet daha var. Sanırım ders kitapları da yok ortada. Bu ortaklık üzerinden bu ders kitaplarını kim hazırlamış, nasıl hazırlanmış ki bugün artık dağıtılamıyor? Ben bunu da anlayamıyorum. Eğitim
0: Bakanlığı'nın kitaplarının ne kadar özensiz hazırlandığını biz biliyoruz aslında. Uzunca bir süredir biliyoruz içeriğiyle biliyoruz, görselleriyle biliyoruz, cinsiyetçi bakış açısıyla biliyoruz, ırkçı bakış açısının yansıtılmasıyla biliyoruz, kadın düşmanı bakış açısıyla biliyoruz, bilimsel düşüncelerin buradan ayıklandığıyla biliyoruz. Dünya kültürünün, dünya edebiyatının kitaplarının günümüz İslamcı ideolojiye döndürülerek içeriğinin değiştirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu ortaklık o kadar çok fazla ki bunları AKP'nin elemesi çok zor. Nereden çıktığını da tahmin edemiyor. Eylül ayı içerisinde listeler geldi. Bütün öğretmen arkadaşlarımıza tebliğ edildi. Şu şu yayınların kitaplıklardan temizlenerek imha edilmesi, geri dönüşüme gönderilmesiyle ilgili yazılar geldi. Bütün arkadaşlarımız kitaplarını taradılar. Hikaye kitaplarını, ders kitaplarını, kaynak kitaplarını taradılar. Cemaate ait olduğu belirtilen yayınların kitapları ayıklandı. Buna rağmen o kadar iç işe girmiş ki ders kitaplarının içerisindeki bilgileri denetleyememiş. Son anda ortaya çıkıyor. Son anda anlıyor ve Bunları geri çekiyor. Yenisini basacağını söylüyor. Okullar açıldı. Öğretmenler okula gidemiyor. Kitaplar eksik. Bir kaos hakim Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Her şey güllük gülistanlık gösterilmeye çalışıyor ama işin gerçeği kesinlikle farklı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Sevgili Hüseyin Özev size çok teşekkür ediyorum pazar ilavesine katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
1: Evet, sevgili dinleyiciler, Pazar İlavesi'nin ile ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter, geçmiş bölümlerin podcastini AçıkRadyo.com.tr ve Pazar İlavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek, fırsat eşitliğinin kaliteli eğitim için hepimizin yanında olması dileğiyle diyorum. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere.
0: Pazar İlavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan ve sunan Didem Özbek.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.